0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 8 con 3 de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoques. La semana pasada iniciamos con una serie de conversaciones con distintos sectores y uno de los programas que ustedes más eh, apreciaron, les gustó y querían que ahondáramos más es el día que abordamos el tema de cómo impactarían los impuestos. Ese día teníamos invitado a Don Eli Feinza, y, eh, economista, y también a Doña Carla Coggi. Socia directora de Deloitte. Bueno, yo le pedí a ellos que, como ese día el tiempo rindió poquito y no hubo tanto chance de poder ahondar en cada uno de los impuestos, entonces los invité por separado esta semana para que cada uno desde su perspectiva pueda eh, respondernos las preguntas que nos genere esta situación de los impuestos. Eh, ya se encuentra con nosotros, con nosotros, perdón, Doña Carla Kogi desde su oficina donde nos acompaña. Buenos días, Doña Carla, gracias por estar nuevamente con nosotros dos semanas seguidas
1: dos semanas seguidas y qué manera de comenzar esta lunes, este lunes compartiendo con ustedes pues, temas de impuestos, la verdad que para mí un placer este, y esperamos pues poder eh, en esta hora eh, de una u otra forma pues ayudarles con todas las consultas que, que se tengan sobre el tema uh-huh.
0: Doña Carla, tal vez para iniciar quiero ponerles una nota que habíamos publicado en Cereoy.com eh, la semana anterior, el 18 de septiembre y es sobre el balance porque siempre seguimos hablando de que eh, el gobierno nos sigue diciendo, incluso el viernes nos decía Doña Pilar Garrido que es una propuesta balanceada, bueno que acepta de que en algunos sectores está un poco o algunos años está un poco desbalanceada pero nada más para que sea una abreboca de esta conversación, quiero ponerles esta nota que ya le voy a pedir a mi compañera Angie Cantillo que además la ponga en los comentarios. Esto es las tres estrategias que pretende el gobierno para... Ir recaudando más. Entonces, la primera parte se llama recaudación esperada por eliminación de exoneraciones. Y ustedes van a encontrar ahí un primer gráfico donde viene en miles de millones de colones lo que el gobierno pretende. Entonces dice que va a quitar la exoneración al impuesto a los premios de lotería y que con eso nos vamos a ganar 41.525 millones, la exoneración a la caja de ahorro de Ande, 13.000 millones, la exoneración de eh, seguros de vida del magisterio, a fonatel y a sutel, al salario escolar que serían 40 mil millones de colones al año, exoneración a los créditos familiares serían 11 mil millones, el impuesto a las cooperativos sería 21 mil millones y una exoneración que haya rentas de capital que generaría alrededor de 46 mil millones, también créditos familiares con actividad lucrativa 2 mil millones. Esa es la primera pata de este banco, por así decirse. La segunda pata, la primera pata de este banco recauda ahí 189 mil millones de colones. La segunda pata de este banco, de este banco desbalanceado, es los cuatro impuestos que eh, nos propusieron la semana anterior. Y ahí podemos ver el peso real del impuesto a las transacciones que nos decía el ministro y la ministra. Es un impuesto muy chiquitito, por cada millón usted solo va a tener que pagar 3 mil colones bueno, es tan chiquitito que se convierte en el impuesto que va a generar mayores ingresos si esto se eh, aprueba y vemos que el impuesto a las transacciones generaría 1.094 billones de colones al año, el segundo que podría recaudar hasta 200 mil millones es el impuesto a bienes inmuebles, que ahorita vamos a ir detallando cada uno de esos, el impuesto de renta con sus ajustes generaría 177 mil millones y las rentas de trabajo personal dependiente 137 mil millones millones y también las remesas al exterior, que de ese no hemos hablado, hemos hablado poco, generaría 32 mil. Ahí la segunda pata de ese banco generaría 1.8 billones de colones al año. Y vamos a la tercera pata del banco, que es la recaudación esperada por cierre y venta de activos. Esa es una de las patas más debilitas porque solo generaría eh, un ingreso de eh, aproximadamente 388 mil millones y eh, estaría Eh, puesto su enfoque en la venta de VIXA, Fanal y Tierras que generarían 203 mil millones de eso le sigue los ahorros de empleo público, 94 mil, y los demás son los cierres de órganos desconcentrados. ¿Por qué les explico esto? Para que vean de qué estamos hablando. Es un banco hasta el momento de tres patas. Una de recorte de gasto, que es una pata debilita de 388 mil millones, una pata muy fuerte de 1.8 billones, que serían los nuevos impuestos, y otra pata más o menos ahí también debilita de 189 mil millones, que sería la eliminación de exoneraciones. Doña Carla, eh. ¿Por cuál de los impuestos quiere empezar? Yo estoy muy tentado a empezar por el de las transacciones, para que no lo, lo detalle muy bien, porque el gobierno nos dice, es un, eso es, es un impuesto chiquitito, 0.03%, eso no es nada, no va a golpear a nadie, que por 3, 000, 30 mil colones eh, por 300, colones van a ser yo no sé cuánto. Entonces nos hacen esas matemáticas y uno termina tal vez diciendo, mira sí no es nada pero es el impuesto más fuerte que generaría en recaudación. Tal vez explíquenos otra vez, ahora sí, con, con toda la paciencia del mundo, qué es este impuesto a las transacciones y cómo se aplica en otros países antes de entrar a abordar el tema de cómo podría ser acá. Perfecto. Sí, me parece tan, tan
1: importante ponernos todos en contexto, sin que yo quiera darles una cátedra muchísimo menos de, de, de impuestos, pero sí es importante hacer una aclaración en cuanto a la diferencia entre impuestos progresivos e impuestos regresivos, okay. porque mucho de esta propuesta, ¿verdad?, y, y así nos lo, también lo informó el Ejecutivo, ellos estaban apostando, o están apostando con la propuesta que presentaron, ya van a ser hace 15 días, a que la mayor parte de la recaudación estaba orientada a la implementación o reforzamiento de impuestos progresivos, no regresivos. ¿Y por qué se hace énfasis en impuestos progresivos?, porque el impuesto progresivo su tasa de tributación aumenta en la medida en que el ingreso aumenta por ejemplo, un impuesto característico que es progresivo es el impuesto sobre la renta porque a mayor utilidad del contribuyente mayor impuesto va a pagar entonces si yo genero 100 millones de utilidad, pues pago el 30% de esos 100 millones, pero si genero 50, solo pago el 20 va en función de la utilidad que yo genere
0: ¿Podemos? por el contrario ¿Podríamos decir que un impuesto progresivo es un impuesto más justo porque se adapta en porcentaje de acuerdo al tipo de ingreso?
1: Sí, son, son impuestos distintos, ¿verdad? Eh, siempre en todas las economías tiene que haber un mix entre impuestos progresivos y regresivos. Entonces, este, digamos que el, el impuesto progresivo pues, se acomoda más a la capacidad económica del contribuyente porque es reflejo claro de que a mayor capacidad económica, mayor impuesto va a pagar. Por el contrario, el impuesto regresivo, ¿cuáles son los impuestos regresivos? Son aquellos que captan un porcentaje menor en la medida en que el ingreso aumente. Se dice que los impuestos pro- regresivos también son indirectos porque recaen sobre los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto con un ejemplo? Nosotros dos vamos al supermercado. El, el, el ejemplo clásico de un impuesto regresivo es el que graba el consumo, por lo tanto es el IVA, ¿verdad? O algo similar al de las transacciones bancarias. Eh, indistintamente del ingreso que tenga el consumidor final, Michael y Carla van al supermercado los dos van a gastar 150 mil colones en comprar lo que tengan que comprar ahí y pagan el 13% sobre esa compra este, pues, el 13% más o menos andan en 19 mil 500 resulta que Michael gana un millón y que Carla gana 300 mil esos 19 mil 500 para Michael representan un 2% de sus ingresos para Carla, que gana 300, representa un 7% de sus ingresos. Es un impuesto 100% regresivo. ¿Por qué? Porque no va en función de la, de la capacidad económica del contribuyente. Indistintamente de cuál sea el ingreso del, contribuye, del, del, el ingreso, perdón, del contribuyente, del, del consumidor final, los dos pagan el mismo impuesto, los dos pagan el mismo 13%. Solamente que el que tiene menos capacidad económica va a pagar más porque su base es más pequeña entonces el impuesto de las transacciones bancarias es un impuesto regresivo es un impuesto que está orientado a grabar por, por, reitero, indistintamente de la capacidad económica que tenga esa persona, los dos vamos a pagar en los primeros dos años el 0.3% ahora también se dice que es un impuesto que graba la liquidez, porque cualquier transacción bancaria que yo haga con una entidad financiera va a estar sujeta a dicha retención que estaría de acuerdo que si yo lo analizo como un hecho aislado, el 0.3% no es material, 3.000 colones dentro de un millón no es material, pero no es el único impuesto que recae sobre los contribuyentes o sobre los costarricenses, sino que hay que sumarlos dentro de todos los impuestos que el, que el, que el consumidor está asumiendo. Eh, y adicional, este es un impuesto en cascada. ¿Y por qué es un impuesto en cascada? Porque desde el momento en que el patrono le deposita a sus colaboradores el el salario en una cuenta bancaria, el patrono ya asume asume el 0.3 sobre el salario. Viene el colaborador y le cae el dinero en en su tarjeta de débito, va al supermercado y resulta que lo paga con la tarjeta de crédito por esa transacción 0.3%. La transacción de los 150.000 del supermercado. Pero tiene que hacer un movimiento de cuenta a cuenta porque tiene la plata en la tarjeta de débito y tiene que pagar la tarjeta de crédito. Otra vez el 0.3%. Por la misma compra que hizo en el supermercado. Entonces, un mismo hecho generador, que el hecho generador sería cuando yo voy y consumo, ahí es donde se da el detonante, cuando yo hago un movimiento entre mis cuentas bancarias, ese es el hecho generador de este impuesto a las transacciones financieras, se va, me van a cobrar el 0.3%. Por eso, este, también eh, reitero, decimos que es un impuesto en cascada que graba la liquidez del contribuyente y que además es un impuesto regresivo 100%.
0: Doña Carla, no, no quiero avanzar en, 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 en nada antes de, de entender esto porque es la primera vez que lo logramos explicar aquí tan, con, en palabras tan llanas, eh, acá en el programa, sobre los impuestos progresivos y los impuestos regresivos. Una sociedad, digamos, más justa, entonces debería de aspirar a solo impuestos progresivos, es decir, aquellos impuestos que vayan golpeando a la gente de acuerdo a su capacidad eh, a, a su capacidad adquisitiva. ¿Por qué no podemos ir solo en esa visión de impuestos progresivos? Porque mundo
1: ide- porque es mundo ideal mundo Pero, doña Carla, ideal... acérquese
0: un poquito más a la cámara, por favor, porque él, se le va el audio.
1: Ahí me escucha
0: bien. Ahí ya, sí, perfecto.
1: Porque eso es un mundo ideal, y el mundo ideal en impuestos no existe, Michael. O sea, lo, lo que tenemos que tener claridad es que los impuestos van a afectarnos de una u otra forma más a unos y menos a otros. Pero en cualquier economía, la composición de la carga tributaria está entre impuestos progresivos e impuestos regresivos. Uh-huh. No, claramente que uno tendría a decir, bueno, mejor yo voy a ir a impuestos progresivos porque... Este, va a afectar, entre más utilidad tenga o más ganancia tenga va a pagar en proporción a eso pero en todas las economías tenemos que tener impuestos regresivos y el impuesto, porque el impuesto regresivo es el que graba el consumo y para nadie es un secreto, que también el ingreso el, el impuesto relacionado al consumo es sobre el cual se recauda más, es el que genera el flujo mensa, mensual para las arcas del Estado, porque son impuestos que su hecho generador se da en el momento de la compra de un bien o un servicio eso es instantáneo, o sea, cada vez que yo voy al supermercado, ahí se da el hecho generador del impuesto este, al valor agregado, si yo voy a una tienda se da el hecho generador, si resulta que yo te voy a contratar para que me des un servicio este, para que manejemos un evento, ahí se va a dar el hecho generador entonces, el hecho generador es muchísimo más recurrente que en, en, eh, por el contrario con el impuesto sobre las utilidades que sería al final del periodo
0: Doña Carla, lo que
1: que la balanza, en una balanza tienen que existir los dos, tanto los regresivos como los progresivos. Que, que, por, eh, que, el, que el gobierno sí pudiera decidir a cuál orientarse más uno que a otro, claramente que sí.
0: Doña Carla, de los impuestos que hay actualmente y de los que ya pagamos los costarricenses eh, todos los meses, eh, ¿Cuáles podríamos catalogar como progresivos y regresivos? El impuesto a los salarios lo pagan solo las personas que reciben salarios mayores a 840 mil colones. Todos los demás que tengan salarios menores a 840 mil no están exonerados 100% de pagar impuestos sobre salario. Este impuesto sería un, un impuesto progresivo, entonces.
1: Exactamente. pago este, o mayor tasa de impuestos. Impuesto a las personas físicas con actividad lucrativa, el impuesto al salario, el impuesto sobre las utilidades, son impuestos 100% progresivos. Entre más usted tiene, más usted paga. Es más, si usted tiene pérdida, a usted no le van a pagar. Este, por el contrario, impuestos regresivos en nuestra economía, el impuesto al valor agregado. El IVA, el IVA Exactamente, lo que entró en vigencia en, en julio del año pasado con, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que ya nosotros teníamos el Impuesto General sobre las Ventas, que de igual forma era regresivo, este, el IVA es, va en función del consumo del contribuyente, es un impuesto regresivo porque indistintamente del ingreso o de la capacidad económica de ese contribuyente, los mismos soportan, la misma tarifa, o sea, el, el mismo contribuyente o lo, todos los contribuyentes soportamos la misma tarifa, pongamos que sea el 13%, tarifa ordinaria, todos vamos a pagar el, el 13%, pero el gobierno o el fisco no se vuelve a decir, a, mira, pero Carla resulta que gana 300 mil y soporta el 13%, y Michael gana un millón, no, indistintamente de cuánto gana usted, ustedes van a pagar el 13% al valor agregado
0: podríamos decir que entonces el impuesto único a los combustibles, que es un impuesto que prácticamente nos dobla el, el costo de las gasolinas en el país, también es un impuesto regresivo, porque lo paga tanto el señor que va a depositar, cinco, eh, a, a echarle cinco mil colones a, a, al carro, al que va y llena su tanque del de Lamborghini, si es que lo tiene. Así es, probablemente
1: veamos algunos ruta. Eh, sí. Eh, ese sería un impuesto eh, regresivo porque indistintamente del ingreso que tenga la persona los dos pagamos
0: el mismo impuesto ok, la caja costarricense del seguro social, algunos dicen no, es una inversión salud que hacemos, es un tipo seguro, otros dicen no, lo que pagamos por la caja del seguro social en gran parte es, es o lo que nos rebajan por la caja del seguro social a todos los asalariados es un impuesto, ¿se puede catalogar como un impuesto o no? Vamos a ver, eh,
1: en la teoría de impuestos, lo que nosotros pagamos a la Caja de la, de Costa ricense del Seguro Social, recordemos que está basado en, 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 en un lugar fundamental, que es el tema de solidaridad. El que más tiene, más aporta, porque es una tarifa que va en función de su salario. Eh, eso es una contribución para fiscal. Este... Está clasificada de esa forma, ¿verdad? Al igual que hay impuestos, o sea, es de la misma familia del impuesto, pero nosotros tenemos impuestos, tenemos contribuciones para fiscales, eh, y en este caso, la caja es una contribución para fiscal que va en función del ingreso que tenga la persona que hace el aporte a la seguridad social. Entre mayor salario usted tenga, usted colaborador tiene, pues mayor va a ser su aporte a la seguridad social para apalancar aquel que tiene menos. Este, menos ingresos y que por lo tanto aporta menos, de ahí es un sistema basado en el principio de solidaridad
0: Okay, entonces, cuando si yo llego y le digo a usted, no, 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 yo estoy en contra de los impuestos porque yo gano más de 840 mil y pago impuestos a salario. Lleno el tanque de gasolina dos veces, dos o tres veces al mes para venir a trabajar, pago impuestos a gasolinas. Eh, pago IVA porque voy al súper más de las veces que yo quisiera, pero me toca ir al súper un montón de veces al mes, pago IVA. Y además me rebajan la caja del seguro eh, social. Ya yo estoy ahí pagando una carga de, de impuestos muy alta. Eh, ¿Se vale decir eso? ¿O, o, ¿O tendríamos que sacar la caja del Seguro Social de esa lectura de los impuestos que yo pago mes a mes?
1: Sí, sí se vale decir eso, sí se vale decir eso. Lo que, lo que les decía es, este, la caja está catalogada como una contribución para fiscal que es, sin lugar a dudas, es un aporte que hace cada uno de los colaboradores y que resta su, su liquidez, porque al final de cuentas es un aporte que, eh, que se lo hacen antes de que le hagan el depósito de su salario. Entonces, eh, sí podemos decir, a nivel de eh, balanza o estado de resultados de cualquier persona, mire, el aporte que yo hago por los diferentes conceptos de impuestos es el impuesto al salario, el impuesto de bienes inmuebles, porque resulta que tengo eh, una casa que tengo que pagar el impuesto de bienes inmuebles, eh, el de las transacciones bancarias, el del IVA, porque eh, al final de cuentas todos consumimos todos los días y no solamente por ir al súper, sino por ir a cortarnos el cabello, por atender un profesional, eh, por comprarnos ropa, por todo eso pagamos IVA, por el consumo de la electricidad, del agua, ahí también hay un IVA de promedio. Eh, adicional, pues yo contribuyo al régimen de, de seguridad social. Todo eso, bien que mal, son contribuciones, son impuestos que suman dentro de la carga impositiva de cualquier contribuyente.
0: Okay. Ya volviendo al impuesto a las transacciones, doña Carla, ¿qué consecuencias podría traer? Porque muchas de, la gente, de las personas han dicho, y el gobierno decía, El mismo ministro, el mismo presidente del Banco Central decía, entendemos que un impuesto como la tasa Tobin, que ya le voy a pedir que me identifique si esto que nos están planteando es Tobin o no, pero un impuesto como la tasa Tobin sí puede afectar la economía, sí, es muy alto y sí se mantiene durante mucho tiempo en, 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 en la categoría de cobro de impuestos. Primero que todo, esto que nos están presentando es un verdadero impuesto Tobin número uno, ¿Califica como eso? Y número dos, ¿qué consecuencias ve usted que puede traer a la economía eh, la implantación de este nuevo impuesto?
1: Se califica como un impuesto Tobin? La diferencia que tenemos ahorita es que en la propuesta que se nos está indicando es que sería un impuesto eh, temporal. ¿Por qué? Porque le están poniendo un inicio y un fin que nos está planteando para cuatro años. verdad Entonces, es una de las diferencias con un impuesto Tobin que no, que no perdura este, per se. Como lo tienen, por ejemplo, en Colombia, ¿verdad? En Colombia sí es un impuesto que este, ellos viven con, con él pues, todos los días. Sin embargo, eh, eh, el, el impuesto a las transacciones bancarias es un impuesto que claramente lo que hace es que resta utilidad o resta, perdón, eh, liquidez al, al consumidor o al, al, al contribuyente. ¿Por qué? Porque entre más transacciones bancarias realice, y entendiendo por transacciones bancarias, a veces el término de transacciones bancarias puede sonar muy amplio, transacciones bancarias es el retiro del cajero automático de dinero, uh-huh. el hacer una tra- un movimiento eh, con, este, ah, con la nueva modalidad que, que se abrió en la pandemia, que es el simple móvil. O sea, tanto emprendedurismo que se abrió ahora con el tema de la pandemia que ha resurgido que en buena hora, este, el simple móvil pues, eh, tomó mucha fuerza y ahí quiere decir que por cada transacción o cada movimiento que yo haga por comprar eh, lo mismo por, por medio de esa plataforma, también me van a retener el 0.3%. Por cada uno de estos movimientos no necesitamos mover grandes cantidades de dinero para que aplique la retención, sino que desde un colón en adelante va a estar aplicando este, eh, el impuesto a las transacciones bancarias. ¿Qué es lo que se podría uno vislumbrar que, eh, que podría pasar con con este impuesto, bueno, que eh, estemos comentando a la informalidad que el trabajo que el mismo gobierno ha estado haciendo de incentivar a la mayor parte eh, de la ciudadanía a bancarizarse, retroceda porque la misma administración tributaria y con la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, eh, este, así lo hizo, ha estado motivando a que los contribuyentes utilicemos medios electrónicos de pago, tanto así que nos dan un incentivo para pagar servicios médicos con tarjetas de crédito de dentro y nos devuelven el IVA, Ajá. eso podría irse abajo, ¿verdad? Eso ponía, podría irse abajo. Intentar, vamos a incentivar mucho, poco, pero sí, hay, sí se va a salir parte de la economía, eh, sí se extendería a salir el sistema eh, de la bancarización, y vamos a incentivar el formalismo, y el problema no es que es un formalismo se van a quedar cuatro años, y que una vez que quiten el impuesto nuevamente van a retomar a, a bancarizarse, es que probablemente van a quedar en el informalismo y volver otra vez a dar a esa gente a, a, a que se apone a, a la formalidad, a que otra vez vuelva a jugar sus cuentas en el sistema bancario nacional, eso va a ser complicado y recordemos que un aliado para la administración tributaria un aliado para el aumento de la recaudación a nivel de tributación es este, la trazabilidad de la información y además el poder buscar esa información con fuentes terceras y una fuente tercera para la administración tributaria son las entidades financieras si nosotros como contribuyentes no pasamos por entidades financieras tributación pierde información para fiscalizar ¿me Pero... a decir algo?
0: Ok, y eso sería gravísimo, porque hemos estado luchando en los últimos años con la incorporación de la factura electrónica, eh, nos convencieron de que el IVA era una señal que nos iba a ayudar a poder hacer trazabilidad y que la gente pagara mejor sus impuestos. ¿Sería como haber dado o, o dar un paso atrás en los últimos pasos que hemos dado hacia adelante?
1: Claro, este, eh, lo que te decía ahora, iría, de una, iría en contra de lo que la misma administración tributaria ha venido eh, trabajando y se ha venido esforzando. Uh-huh. Eh, el dar el incentivo eh, para que compremos por, por medio de tarjeta de crédito de débito eh, se vendría abajo igual no solamente hay un incentivo, sino que recordemos que también hay un penal para aquellos negocios que no reciban medios electrónicos de pago porque uh-huh. la administración tributaria lo que necesita es asegurarse la trazabilidad de la información, poder jalar aquel que está en la informalidad a la formalidad, y también algo importante Michael, este, propiamente el sector a veces nosotros dejamos de lado quién es el obligado de, de retener este impuesto, y el obligado de retener y de recaudar ese impuesto no va a ser la administración tributaria el desarrollo en sistemas por cuatro años para poder recaudar, recaudar este impuesto a las transacciones financieras van a ser las entidades financieras van a ser los bancos y un banco del estado, digamos que estamos en la misma casa, un banco del estado perfectamente, hace el des, perfectamente no, porque tiene su costo, pero digamos que hace, hace su desarrollo pero un banco privado va a tener que hacer todo un desarrollo de una plataforma por únicamente cuatro años, porque el impuesto es temporal, ¿verdad? Y esperemos que, si es que lo llegan a aprobar, este, que esto sea temporal, pero sería un desarrollo que no cuesta eh, poco, ¿verdad? Que tiene que invertir tiempo y recursos únicamente por eh, recaudar impuestos para cuatro años. Doña Eh, Carla,
0: ¿podría aumentar, eh, eh, siguiendo esta lógica a la que nos está llevando de de los costos de quién va a pagar la factura? Bueno, el el primero que va a pagar la factura es todo ciudadano que haga cualquier transacción que que sea bancaria o electrónica, número uno. Número dos, eh, las instituciones recaudadoras que tendrían que invertir en esos sistemas. Pero... También yo me pregunto, ¿los productos podrían subir de costo? Porque, a ver, si una persona se dedica, no sé, a generar algún tipo de producto que actualmente no tiene que pagar eh, nada de impuesto para trasladarle los dineros a sus proveedores y de repente se ve que va a tener que pagar más por, pagar, por, por comprar en línea, por comprar las bolsas, por comprar los empaques, por comprar, la, si fuera comida, la comida, las tasas, etcétera, etcétera, eso no podría traducirse eh, eventualmente en un ingreso, eh, en un incremento de los productos. Son dos de
1: operación para cualquier empresa. Eh, recordemos que la fórmula para establecer el precio del consumidor final es... Eh, cuánto me cuesta a mí este producto y cuál, es mi, y cuál es el margen de utilidad que yo como productor quiero eh, percibir. Bueno, entonces la balanza entre eso me va a dar el precio al consumidor final. Eh, resulta que yo tendría que tomar la decisión, yo empresario, de decir, bueno, disminuyo margen de utilidad porque definitivamente estoy en una recesión económica que se aumentó precios de... No sé, el, el producto X que sea de un casado, que se si aumentó el precio del casado, resulta que voy a salir de mercado. Entonces, tomo la decisión de ver afectado lo que yo me dejo este, como margen de utilidad para no pasárselo al consumidor final. Otros dirán: si yo asumo esto como parte del impuesto sin trasladarlo al consumidor final, definitivamente yo no gano. Entonces, eh, ahí es donde se van a comenzar o se podrían comenzar a ver ciertos aumentos en los precios a los consumidores finales. Por ahí, este, en alguna de otros foros parecidos a este, alguien nos decía mira, pero el, podría haberse aumentado el tema de los alquileres por este impuesto. En los alquileres, por la fórmula de pagar impuestos, no creo que se vaya a ver afectado, porque recordemos que con el capítulo 11 de ganancias de capital, el alquiler yo lo pago sobre el ingreso bruto, menos un porcentaje que me dan para deducir gastos y comprobantes y sobre esa base, se paga el 15%. Este, pero sí es un gasto de operación más para las compañías okay. que la propuesta no lo dice claramente Michael, pero este, lo que hemos visto en, en otras jurisdicciones es que pues, las transacciones bancarias es un impuesto no deducible del impuesto a las utilidades y por lo tanto sería doble castigo para los contribuyentes
0: Ahí quiero ir a dos temas para poder pasar al impuesto de bienes inmuebles, ya me lo están pidiendo aquí en redes, sí, y ya, va, ya vamos con el impuesto de bienes inmuebles, pero nada más quiero do, dos preguntas rápidas para, para doña Carla. Uno, es, es, es ¿sería constitucional y legal o estamos ahí en un límite extraño que a mí me cobren impuestos ...hasta por pagar impuestos... ...es que ahí es donde a mí me genera... digamos ...por ejemplo, si yo soy un abogado... ...y tengo que depositarle al Estado... eh, ...lo que recaudé de IVA... ...y tengo que depositarle... ...mi mi renta de... ...no sé, si estuviéramos en diciembre... ...mi renta anual... ...me van a cobrar a mí impuestos... ...o sea, un impuesto a la transacción... ...por pagar los impuestos al Estado... ...o o sea, no es una... ...¿qué dice la legalidad? ¿Se puede uno... ...le pueden cobrar a uno... ...doble carga impositiva... Eh, un gobierno.
1: No, no, a ver, un mismo hecho generador yo no podría estar pagando este repetido el mismo impuesto, por decirlo así. Eh, y aquí lo que sí a veces este tendría que eh, de una, de valorar, porque sí hay que analizarlo es si la carga excesiva, si la carga tributaria es excesiva o no es excesiva el hecho generador aquí es distinto. Uno es el, la transacción, el pago del impuesto, que el, el impuesto a las utilidades se dio por eh, tener utilidad este, en, en el impuesto sobre la renta, y otro es el costo que yo voy a tener por transferir ese dinero. Que ya vemos que hay una comisión bancaria, pero además voy a tener este impuesto adicional del 0.3%. Este, ¿Se podría avanzar el tema de constitucionalidad? No creo que un compromiso de constitucionalidad en las transacciones financieras Sin embargo, eh, igual, la norma, si es que va a salir algo en relación a este impuesto, todavía está muy verde, porque si yo lo comparo, por ejemplo, con el impuesto a las transacciones financieras que hay en Colombia, que no es únicamente un artículo, sino que se compone de eh, de de varios articulados, sí hay exenciones claras y una de esas exenciones es el pago del salario, entonces... Los patronos, cuando hacen las transferencias por, por la nómina o por la planilla, no pagan el, este impuesto a las transacciones financieras y también el pago de los impuestos.
0: Okay. Eh, eso
1: Lo tienen como exención. Todavía en el borrador que se presentó no está. Tendería yo a pensar que si lo llegan a analizar un poco más en detalle, eso tendría que quedar exonerado.
0: Okay. Y la otra pregunta es, ¿cómo funciona este impuesto en otros países? Porque yo tengo entendido, y no sé si es mito o realidad, que en otros países o se creó el impuesto o se implementó el impuesto para grandes transacciones, eh, transacciones millonarias, no para la, la, la recarga de, de, de 5 mil pesos a, a, a Colby. O sea, en otros países funciona así, por todo tipo de transacciones, llevándose por delante a quien se, a quien se le ocurra ¿Cometer el pecado de pagar por, 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 por vía transacción o, o, o no es así? Porque a mí me han dicho, en otros países la tasa Tobin es para los grandes movimientos de capitales Incluso capitales que salen de un país para irse a otro país Ese fue el origen de ese, de ese impuesto Pero aquí de la versión TICA eh, se fue muy creativa y, y, y va a la yugular a todo, absolutamente a todo
1: por lo menos en el continente americano eh, se ha dado mucho a nivel de países como Venezuela Argentina, Ecuador que hay un común denominador, o sea sus economías tienen ciertas particularidades que no tienen la economía costarricense en buena hora este, ellos han, se han visto muy desgastados por el tema de las fluctuaciones de cambio este, fluctuaciones de cambio abismales, ¿verdad? Con, con diferencias de un día para otro este, ya, ya todos sabemos lo que han sufrido esos países con la devaluación de su moneda y ellos han implementado esto eh, y mucho para retener el, el capital y evitar que salgan. Entonces, lo que vos bien indicabas ahorita, se establece este impuesto, o se establece este impuesto, no este, de por vida, sino únicamente un impuesto transitorio para evitar la fuga de capitales. Eh, en otros países, como Colombia, el impuesto sí está prácticamente en toda la economía, pero con algunas exenciones como la que te decía ahora, o sea, el impuesto uh-huh. al salario, el, el, la transferencia del salario no está sujeta a eso. Hay este, varias exenciones en relación a consumo mínimo y adicional, el pago de impuestos también está fuera de, él, de este hecho generador. Realmente, ¿qué estaría sujeto con transacciones bancarias y qué quedaría por fuera? ¿Es una decisión local? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es propitalizar un impuesto, no lo estamos inventando. Aplica en otros países, la británicas sabemos cómo aplica en otros países, pero sí las propitalizaciones son propias nuestras y perfectamente podríamos delimitar ese hecho generador y enfocarnos a qué es lo que queremos llegar, porque esa es otra cosa. Este eh, como país no tenemos claro cuál es nuestra nuestra estrategia a largo plazo. Y este, como no tenemos claro la estrategia a largo plazo, es que en el corto y en el mediano plazo lo que nos hemos ocupado es hacer baches. Y uh-huh. esos baches lo, lo que apagan es, de una u otra forma, el incendio que, que tenemos en este momento. Pero cuatro años más adelante vamos a tener que volver a ver qué hacemos, porque igual vamos a tener flujos, eh, problemas en los flujos de caja.
0: Claro. Claro. Doña Carla, pasemos al impuesto de, de bienes inmuebles y la propuesta es triplicarlo de 0.25 que actualmente se le paga a las municipalidades a 0.75 y ahí vendría un 0.50 para, las, eh, para el gobierno central. Este impuesto se paga trimestralmente, ¿verdad? Eh, por lo general en las municipalidades. Algunas municipalidades incluyen unos cobros adicionales dentro de ese impuesto. Entonces uno va a pagar bienes inmuebles, pero además paga eh, el servicio de de agua para las que tienen, no sé, agua municipal, etcétera, etcétera. Eh, Yo ponía el ejemplo la semana pasada de una persona que paga 69 mil colones actualmente eh, por bienes inmuebles cada tres meses, quiere decir que está pagando al año, que no es un impuesto barato además. 69 por 4, porque es trimestral, está pagando 276 mil colones al año en impuestos de bienes inmuebles por una casa de 90 millones de colones, eh, ya se me van a decir que es una casa muy alta, pero bueno, es el ejemplo que conseguí, y eh, si lo hiciéramos de la otra forma, si se triplicara pasaríamos a pagar, vamos a ver, por 4, 828 mil colones, Estamos hablando de pasar de 276 mil colones al año por una casa de 80-90 millones de colones a pagar eh, casi un millón de colones al año. Eso es triplicar el impuesto.
1: Cuando eh, nos presentó la propuesta, el juez de 15 días. A- háblenos que... más
0: cerquita, doña, doña Carla, es que se, se nos pierde la parte voz. De los
1: argumentos, parte de los argumentos que nos daban puntualmente estos bienes inmuebles es que era una, una norma que eh, la, la íbamos a implementar en razón de lo que la OCDE nos, nos estaba pidiendo, pero eh, lo que se habla de la OCDE es un impuesto a nivel de patrimonio, que igual puede ser que no sea popular, pero es muy distinto un impuesto al patrimonio, al patrimonio fiscal que es la diferencia entre activos menos pasivos, son términos muy contables, me van a disculpar, activos menos pasivos, eso me da patrimonio a un impuesto a la teneduría, porque este es un impuesto a la teneduría de un activo fijo, que en este caso pues sería una casa. Eh, te digo que en, en, en mi experiencia, tendería yo a, a decir, y este, ya, ya lo he pensado y lo he repasado varias veces, pero nunca he visto en, en mis años de, de experiencia de estar en esto, este, un mismo impuesto, con eh, sería un mismo hecho generador, que es el tener una casa, ¿verdad? Uh-huh. Este, el, el impuesto dividido en dos tarifas, .25 para las municipalidades, gobierno local, y punto .50 para la administración tributaria. Entonces es un solo contribuyente con un mismo hecho generador y dos administraciones tributarias. ¿Cómo va a lidiarse eso? En el día a día va a estar complicado. Eh, ¿Por qué? Porque si la la municipalidad comienza a recaudar la totalidad del impuesto del 0.75, no es lo que el gobierno central anda buscando, más bien el gobierno central lo que anda buscando es que le llegue directamente el dinero a las arcas de ellos, a la Tesorería Nacional, para evitarse ese peaje de estar transfiriendo de una cuenta a otra. Eh, ya las municipalidades se han manifestado y nos han indicado, han hecho manifiesto que este, actualmente la, moro- la morosidad en el impuesto de bienes inmuebles con una tarifa del 0.25 ya hoy es alta. Si la economía está en recesión, si el ingreso de las familias se ha visto disminuido, pues claramente la tendencia va a ser a dejar de pagar ciertas cosas que no son de necesidad del día a día. Y una de esas es el impuesto de bienes inmuebles. Si las personas siguen con sus flujos afectados y limitados, al igual que uno paga en el 0.25, no van a pagar el 0.50. ¿Quién va a tramitar la sanción? Las dos, o el gobierno local y la administración tributaria. Hay mucha cosa de procedimiento que no está clara. Hay mucha cosa de procedimiento que todavía no está clara y que en el día a día va a costar... eh, Ponerlo en práctica porque eh, igual va a quedar entonces del lado del consumidor, estar viendo a ver dónde se paga el impuesto, cómo se recauda, a quién le pago los intereses porque resulta que lo voy a pagar de forma tardía, y si eh, es un impuesto este eh, cuyo incremento es, es importante.
0: Aquí Don Junior, eh, gracias Don Junior, Don Junior me está poniendo eh, que él por su casa valorada en 63 millones de colones está pagando anualmente 217 mil colones a la Municipalidad de Desamparados, con el ejemplo de Don don Junior que ya es una casa de menor valor, él pasaría de 217 mil al año a 651 mil colones al año. Me escribía, doña Carla, una persona eh, que, que me generó, digamos, que mucha empatía porque era una señora, eh, me dijo que era una señora que heredó una propiedad, eh, ella no tiene ingresos, de hecho eh, vive con una pequeña pensión, ella no tiene ingresos y que actualmente esa propiedad es una propiedad grande, pero ella no, tiene, no le genera ningún movimiento esa propiedad. Y me, me preguntaba, ¿voy a tener que pagar el triple...? por la propiedad, aunque la propiedad no esté generando ningún tipo de ganancia.
1: lo no a tener que pagar, lastimosamente, no, tal vez no sean las mejores noticias para un lunes, y en el caso de que esto llegue a pasar, en efecto sí lo tendría que, que pagar, porque no hay ninguna exención este, puntualmente en ese caso, ¿verdad?, eh, el, el castigo de recibir una herencia es que eh, y en buena hora que uno la recibe verdad y pues, yo soy que el, del día de la noche a la mañana pues recibe digamos que una casa este o un local comercial por herencia pero no significa que el tener ese local comercial yo tengo el flujo para mantenerlo uh-huh. ¿verdad? que a veces es, es, eh, son pequeñas diferencias pero que en el día a día eh, significa mucho Porque yo tenga un un bien, no no significa que yo tenga el flujo para mantenerlo, porque yo ese bien lo adquirí por, en este caso, por una herencia y por lo tanto yo no tenía previsto cómo eh, poderle darle, desde darle mantenimiento del día a día hasta el tema del pago de los impuestos.
0: Ahora, mucha gente dice, bueno, pero es que hay un montón de gente que va del impuesto de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es un problema actualmente, un problema de las municipalidades, ¿verdad? Si es que fuera un problema, y ya usted nos decía que es una alta morosidad. Quiero ahondar otra vez en el tema de que si sería constitucional o no, porque mucha gente me pregunta, Michael, pero es que ¿cómo es posible que si fuera que nos van a subir un un 0.02%? Y va a pasar de 0.25 a 0.27, uno lo acepta. Pero ¿cómo es que un impuesto de la noche a la mañana se puede triplicar? Eso pasaría por algún tipo de filtro constitucional que, que diga sí o no. Yo sé que eso es una pregunta para los magistrados de la Sala Constitucional. Si se llega a aprobar el impuesto, estoy seguro que va a caer en la Sala Constitucional. Pero desde la jurisprudencia, doña Carla, ¿hay alguna experiencia? Porque para eso sí somos bien innovadores, ¿verdad? Para crearnos un impuesto dividido en dos. No, no para recortar gasto, no hay ideas creativas. Para recortar gasto, no hay ni una sola idea creativa. Pero para inventarnos un impuesto que se cobre por dos dos eh, eh, instituciones del Estado, por así decirlo, ahí sí, ¿hay alguna jurisprudencia que se haya triplicado un impuesto y que se haya sostenido en el tiempo?
1: Lo que tendríamos que llegar a probar, primero recordemos que este... Cuando yo presento una acción de inconstitucionalidad, lo que tengo que, yo como afectado directo, lo que tengo que demostrarle a lo que bien decías, a los magistrados que componen a sala este, constitucional, es que yo me están violando algún principio constitucional. Un principio constitucional es la confiscatoriedad. Ajá. yo tengo que decir que este impuesto es confiscatorio eh, expliquemos eh, que, ese
0: término nada más, porque mucha gente lo ha estado diciendo últimamente, son impuestos confiscatorios ¿qué es un impuesto confiscatorio? Okay.
1: un impuesto confiscatorio eh, yo, ah, bueno y tendríamos que sumar de una u otra forma todos los impuestos que yo como persona lo estoy este, apalancando pero un impuesto, algo que se considere confiscatorio es que se lleve una porción importante de mis ingresos tanto así que pone en juego este, eh, el, el poder de manutención diaria. O sea, resulta que yo estaría pagando más en impuestos de lo que me queda a mí para sobrevivir. Entonces, tendríamos que. Do,
0: doña Carla, teniendo? por favor, repita ahí porque ya no la escuchamos, algo pasó y se, se me fue la voz. Entonces,
1: pues, no
0: claro, se preocupe. Hay,
1: hay, Hay varios parámetros para determinar, y y los parámetros varían dependiendo de cada uno de los países para determinar si es confiscatorio o no un impuesto. Entonces, en países desarrollados, escucha un eco ahí cuando hablo. En países desarrollados, eh, pensemos europeos como Suiza, la confiscatoriedad está por encima del 50%. ¿Por qué? Porque el retorno del pago de impuestos que hace el Estado a la ciudadanía es muy grande. Ellos no tienen por qué preocuparse de pagar una escuela privada porque ya la escuela pública tiene tal este, mejora en, en, en su metodología y en la calidad de educación que la gente realmente no tiene por qué pagar educación privada. De igual forma, tiene un sistema de salud público que ese sistema de salud público es tan bueno que no se ven en la necesidad de pagar un seguro privado nosotros ahorita en Costa Rica tenemos educación pública y tenemos seguridad social pero cada vez ha ido más en detrimento y cada vez la, el costarricense se ha visto en la necesidad de pagar escuela privada para sus hijos y de pagar una póliza de gastos médicos porque el retorno de la inversión uno no lo ve en el día a día Entonces, en Europa
0: cobran impuestos muy altos muy muy altos no, y, pero, pero la gente recibe, eh, 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 siente en su día a día, eh, cada vez que prepara su presupuesto, siente el beneficio de pagar esos impuestos tan altos.
1: Sí, porque de, de, de lo que están viendo en el día a día es el retorno de lo que ellos pagan. Uh-huh. Mucho de lo que nosotros pagamos de, por impuesto, debería de ver, nosotros lo deberíamos de ver reflejado en excelente calidad de los servicios públicos, este, en, en el tema de infraestructura pública, uh, realmente una infraestructura pública eh, eh, pues, pues de calidad, ¿verdad? No, no estoy diciendo que sea de primer mundo porque claramente nuestra economía es muchísimo más pequeña, pero sí deberíamos de ver un retorno de ese pago de impuestos. Tal vez la balanza actual hoy del ingreso menos el gasto público, mucho de ese ingreso que estamos pagando vía impuestos se va a pagar mucho gasto público y ahí es donde hay mucha oportunidad de mejora en la propuesta que se hizo actualmente. Para seguir con el tema de confiscatoriedad, lo que tenemos que este, eh, analizar, y esto es, estoy casi segura que más que alguna, de, de, que un abogado pues ya lo está analizando, es si de acuerdo a nuestra jurisprudencia este impuesto se considera o no confiscatorio. En el pasado, sí recuerdo que el impuesto a los activos, no sé si lo tenés en mente, pero era un impuesto que estuvo hace muchísimo tiempo se consideró inconstitucional y hubo devolución del pago de este impuesto. Aquí lo que habríamos, lo que se tendría que analizar es si este impuesto que triplica la obligación actual se considera confiscatorio. Eh, me parece que hay mucha posibilidad de plantear la acción de constitucionalidad y de llegar a probar el detrimento que significa esta, este impuesto en cualquier eh, presupuesto de una familia costarricense.
0: Aquí no tenemos un porcentaje para decir si el 40% de mi salario o el 20% o el 10% de mi salario lo pago en esa suma de impuestos. están. Aquí no tenemos una medición todavía.
1: No, así de claro no lo tenemos, porque digamos en el pasado eh, se ha estado analizando el tema de confiscatoriedad en, en, el, en el impuesto sobre las utilidades y el impuesto de los dividendos. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas recae sobre el socio, entonces resulta que cada es socio de una compañía X, yo pago el 30% del impuesto a las utilidades en la compañía, y cuando me pagan el dividendo, me retienen el 15%, al final de cuentas, por una misma base, por una misma utilidad, estoy pagando el 45%, este, se han ensayado este, varias acciones de inconstitucionalidad para probar que es confiscatorio, pero no han tenido buena suerte. Eh, y vean que, siguiendo ese ejemplo del impuesto a de las utilidades, aquí tenemos un incremento importante, porque ya no sería un 30%, sería un 36, y de dividendos ya no sería un 15, sería un 20%, porque las remesas al exterior las están incrementando en un 5% adicional, estarían pagando una misma persona o soportando una misma persona por la misma utilidad un 56%.
0: Ahí estamos hablando ya del tercer impu- de uno de los del tercer y cuarto impuesto que era el que quería ingresar que era el impuesto a salarios e impuesto a, a utilidades. Empecemos por ese de utilidades. Eh, lo que plantea el gobierno es que las empresas que actualmente sobre sus ganancias están, están pagando 30% de impuestos podría hacer un esfuerzo mayor y pagar 36%. Eso tendría un golpe eh, o, o bueno yo sé que es especular pero, pero también de la situación del país es muy fácil de analizar, viendo el alto nivel de desempleo que tienen las empresas, viendo el, el que se han generado en el sector privado, más bien, perdón, viendo eh, la cantidad de puestos que se han perdido, aumentarle a las empresas la tasa de impuestos de 30 a 36, podría tener un golpe en, 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 en los ciudadanos
1: un incremento como este lo tuvimos este, hace varios años atrás eh, fue un incremento en todas las, las tarifas del impuesto a las utilidades si mal no recuerdo fue en el gobierno de don Abel Pacheco eh, contingencia fiscal creo que se llamaba la ley ¿Dónde ley es de contingencia
0: ¿No? fiscal correcto
1: Ajá, las que estaban en el 30 pasaron al 36% sin embargo ahí la situación era muy distinta y, y a qué quiero llegar con esto este año la mayor parte de, de las empresas van a cerrar con pérdidas y van a cerrar con pérdidas simple y sencillamente porque no vendieron lo suficiente para generar utilidad. Si nosotros vemos, eh, ayer que ya cansaba yo de estar en la casa, de que no vamos a darnos una vuelta, y eh, le dije a mi esposo, eh, yo, yo paso por las agencias de carros te digo yo, ¿quién ha comprado un carro nuevo este año? Uh-huh. serían contados con los dedos de las manos realmente el, el movimiento que ha tenido eh, la venta de vehículos nuevos y la venta de vehículos usados ¿por qué? porque no se consideran bienes de, de primera necesidad la gente se ha enfocado a satisfacer sus, sus, sus necesidades básicas la alimentación, el pago de servicios públicos agua, luz, teléfono eh, no así el comprarse un vehículo si lo tenían planchado, cambiaron mejor se quedaron con el carrito viejo pues esas empresas probablemente este año cierren con pérdidas entonces, lo que, impu- lo que el gobierno está proyectando en el aumento de recaudación vía impuesto a las utilidades, pidiendo un 6%, no creo que se llegue a dar. Porque además, con la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, se estableció la posibilidad de que si este año genero pérdida, esa pérdida la puedo deducir a los siguientes tres periodos fiscales. Entonces, si resulta, y lo esperemos que sí, el otro año, esa misma agencia de vehículos logra vender los carros suficientes para generar utilidad va a poderse pasar como gasto a la pérdida que generó en este fiscal en este periodo fiscal. Entonces, tampoco va a haber un impuesto que pagar el otro año. Ah. Al final de cuentas, lo que yo me cuestiono con este con este incremento de tarifa es ¿para qué aumentar la tarifa si el hecho generador no se está dando y el hecho generador es la venta? O sea, la economía está paralizada.
0: Es decir, ese, ese impuesto, este aumento de 30 a 36 hubiese sido muy estratégico si hubiéramos vivido un año de mucho crecimiento económico, un año donde las empresas hayan ganado mucho dinero y entonces hayan tenido muchas ventas, entonces van a tener muchas ganancias y ahí sí le jalamos un poco el, 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 la billetera y entonces el Estado sí podría recaudar algo, pero no sería estratégico entonces implementarlo en un año donde la crisis económica va a tirar abajo todos los números económicos de las empresas a final de año, es muy probable que renta caiga importantemente, porque las empresas no van a pagar lo que estaban pagando en impuestos de renta al año, no porque no quieran, es porque no tuvieron ganancias
1: Exactamente esa es la conclusión de este punto a pesar de que eso es un impuesto progresivo y el que paga más el, perdón, el que genera más va a pagar más, pero es que resulta que no se generó más, ese es el problema, no se generó más en el impuesto a las personas jurídicas y en el impuesto a las, a las personas físicas con actividad lucrativa, porque pensemos en un maestro de ceremonias, muchos periodistas eh, puede ser que tengan, perciban algún ingreso adicional porque son maestros de ceremonias. Sí. sí. pero es que ahora todo se ha paralizado.
0: Los que, este son, los que son entretenidos, porque a mí nunca me han contratado para eso.
1: Ah, <risa> Michael, Michael, ¿de qué será. No, no, no tengo okay. Ángel
0: para eso, no, puedo, no, puedo, llamar okay. al, no pero, puedo llamar al baile el billete yo.
1: No, nada, ok, pero entonces, este, digamos, esas actividades claramente no se han generado. Uh-huh. ¿Cuál ingreso va a reportar esa persona física con actividad lucrativa? Por más que yo le aumente eh, de un 10 a un 15% y de un 25 a un 35%, reitero, el hecho generador no se está dando. Caso contrario sucede con el impuesto al salario.
0: Ajá.
1: Por eh, los poquitos, bueno, pues los poquitos no hay que ser optimista. Los que hoy tenemos trabajo, verdad, que no es la mayor parte de la población, porque sabemos que muchos se han visto afectados. Eh, eh, digamos que drásticamente perdiendo su trabajo y otros con disminución de jornada laboral y por lo tanto de, de disminución de su salario entonces yo me voy a los del salario con, a cuáles yo tendría que, que, que apostar bueno, a los que conservaron eh, su, la condición de, de asalariado igual que la, la que tenían en el año pasado a la que no le han variado este, su remuneración producto de la pandemia que son los mismos. ¿Por qué? Porque muchos eh, se han visto afectados por el tema de que de si mi empresa no genera, no hay cómo pagarle a los colaboradores. Entonces, este, también ahí va a haber una baja en recaudación del impuesto al salario, porque la gente no está ganando lo mismo. Hay gente que está desempleada y hay gente que tiene reducción de jornada laboral y, por lo tanto, re- reducción de, de, de remuneración. Eh, ese análisis me parece, además no sé si tendrían ellos los datos, pero ese análisis para mí no se hizo en el momento en que se proyectó la recaudación por estos conceptos del impuesto a las utilidades. Lo que vos decías ahora al principio, que se proyectaba 1.8 billones en recaudación. 1.8 este, billones, sí. Ajá, eh, no estoy clara que esto lo tuvieran eh, cuantificado de esta forma, porque no todas las empresas, reitero, van a generar utilidades, no todos tienen el mismo salario que tenían en el 2019. O sea, las condiciones ahorita son muy distintas.
0: Sí, no, y además, digamos, la, el tema de los cierres comerciales, que el sector comercio es uno de los que más genera, eh, ha sido de los más afectados, hasta el momento no tuvimos una temporada de, eh, de día de padre normal, como se tiene todos los años, no se tuvo una temporada de día de madre normal, y eh, si van los números como están saliendo últimamente, muy probablemente no vamos a tener ni una temporada normal de, de noviembre negro como lo hacen y también temporada de aguinaldos. Mucha gente va a haber reducido sus aguinaldos porque claramente lo, o le redujeron la jornada y no acumularon suficiente para los aguinaldos. Entonces, sí, estas proyecciones pareciera que son muy positivas en el sentido para desde el punto de vista del Estado. Pero, ¿dónde está la afectación de los hogares y, y la, la dimensión? Que era lo que yo le preguntaba a doña Pilar. ¿Ustedes llevaron en una matriz hasta el puro final cuántas eh, personas se van a quedar desempleadas por el aumento en el impuesto a, a, a las ganancias de las empresas? ¿O, ¿O tomaron en cuenta cuánta gente va a perder capi- capacidad adquisitiva en todos estos meses por estar pagando las transacciones o la morosidad que se va a generar? Y pareciera que eso... No, no, no está estudiado hasta el puro final.
1: No, no, ese, ese es el, el, el sin sabor, eh, yo creo que en general. Y, y aquí, Maico, lo que sí tenemos que tener claridad es que impuestos siempre vamos a tener que pagar. Sean estos o pues sean los que tenemos actuales, pero impuestos siempre vamos a tener que pagar. Lo que pasa es que cualquier presupuesto, así sea un presupuesto personal o familiar, o en este caso el presupuesto del Estado, pues tiene dos componentes, el ingreso y el gasto. Y en una época de crisis eh, como la que estamos ahorita, eh, es, pues, es época de, de, de socarse un poco la faja y socarse la faja mucho en tema de, de, de reducción del gasto. Uh-huh. Entonces, hay, hay mucha oportunidad de mejora pues, para poder enfrentarnos a, a, un period, a un año nuevo, el, el 2021, con este, cierta eliminación de gastos pero no cierta contención, que es muy diferente a la contención a la eliminación. Claro. O sea, nosotros tenemos que eliminar ciertas partidas de gastos que aquí en adelante ya no las vamos a tener. Uh-huh. Eso es sumamente importante. Ese tipo de reducciones de gastos se ha visto en las empresas este, del, sector, eh, del sector público, eh, perdón, del sector privado, donde este año muchas empresas privadas no le van a pagar un bono a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque no estamos en época de pagar bonos estamos en época de eliminar ciertos gastos porque apenas estamos subsistiendo con lo básico este año fiesta de navidad no se va a tener fiesta de navidad no, no. es época para tener, para tener fiestas ese tipo de gastos se van a eliminar muchas muchas empresas están cuestionando los metros cuadrados necesarios para poder generar su actividad yo sé que el sector inmobiliario va a tener que reinventarse porque tenemos eh, cuidado y no sobre eh, eh, muchísimos metros cuadrados ahí disponibles, pero las empresas eso es lo que hoy se están cuestionando ya vimos que los gastos de desplazamiento los podremos sustituir por plataformas como la que estamos ahorita eh, entonces, esos son gastos que hemos visto a nivel de empresa privada a nivel de empresa pública o sea, el gobierno tiene muchísimas partidas que no son los gastos de combustible y de viajes las más importantes por ajustar sino que son otras las en las que se deben de enfocar.
0: Les recuerdo que estamos conversando y le voy a dar espacio a doña Carla para que haga una conclusión con doña Carla Cogui, quien es socia directora de la firma de Ella no representa al gobierno ni está defendiendo aquí los impuestos del gobierno. Lo que hemos tratado hoy es de darles eh, una clase informativa, por así decirse, con la experiencia que tiene doña Carla para ver las afectaciones de los impuestos. Quienes me están pidiendo eh, eh, programas sobre el tema de pensiones de lujo, esta semana les tengo programas sobre pensiones de lujo, y para quienes me están pidiendo eh, programas sobre evasión de impuestos, esta semana les tengo también un programa preparado sobre evasión de impuestos. Hoy el tema era eh, explicar cómo eran estos eh, impuestos, qué es lo que podría o no eh, generar en el bolsillo de los ciudadanos. Doña Carla, si quiere hacer una conclusión general, porque ya me acabo de dar cuenta que son las nueve y un minuto. Okay, perfecto,
1: muchas gracias. En efecto, este, el, el análisis eh, pues que hemos realizado esta mañana y el cual eh, tanto mi persona como otros compañeros de la firma pues hemos estado analizando, es un análisis técnico eh, desde la normativa tributaria y la normativa fiscal, la viabilidad de implementar esto o no desde la materia de impuestos que es nuestra especialización. Eh, ya lo he dicho este, eh, desde la semana pasada, pero lo reitero nuevamente, de nada sirve cualquier esfuerzo, de nada sirve cualquier medida que tomemos ahorita si no tenemos un plan estratégico como país, si a largo plazo no tenemos definido esa estrategia a dónde es que queremos llegar como país porque todo lo que hagamos aquí de camino va a ser lo que hemos hecho en el pasado, son, son partes para tapar emergencias puntuales, pero nada, cla- nada con visión Estratégica a largo plazo. Hay un informe que en la Contraloría la semana pasada, es un informe muy importante, la información este eh, que, que se merece con analizarla y hay mucha oportunidad de mejora en tema procedimental de la administración pública y de la administración tributaria, que ese, que ese, ese mejoramiento en procedimientos se cuantificará en, también en ahorros. Eh, eso es lo que hay que analizar, a dónde es que queremos llegar como país, queremos un país digitalizado, un país con seguridad jurídica con fuentes de trabajo, de calidad y hacer eso es lo que nos tenemos que enfocar y tomar las medidas de aquí en
0: adelante
1: Muchísimas doña, gracias.
0: Gracias doña Carla una pregunta rapidísima, así de 20 segundos si usted llega sí, a alguien a consultarle con, con una empresa que el 55 o el 60% de todos los gastos del año los tiene que pedir prestados para poder subsistir y solo genera 45% para subsistir. Si llegara una empresa así, pongámosle los patitos S.A., Michael, los patitos S.A., y yo llego con esta empresa y le digo, ah, doña Carla, yo tengo una empresa buenísima. Es, es, es espectacular, tiene unos empleados espectaculares. Eh, más o menos, algunos están mal, pero la mayoría es muy buena. El único problema que tengo, doña Carla, es… Que no puedo vender más porque no tengo no, no tengo cómo conseguir más ingresos y tengo que pedir prestado todos los años entre 50 y 55% para mantener la empresa a flote, ¿qué me diría?
1: Algo mal se está haciendo este, eh, los patitos S.A. debe de revisar con detenimiento eh, su, su balance y su actividad porque el bisturí hay que pasarlo por algún lado y a veces el bisturí hay que pasarlo por zonas muy sensibles como es la fuerza laboral entonces, los partidos SA tendrían muy bien que revisar si es que tiene duplicidad de puestos, si es que tiene, digamos, varias profesionales abiertas con eh, varias, varios funcionarios que hacen la misma actividad. Y aunque nos duela mucho el tema de gente, los partidos SA va a tener que revisar ese tipo de modificaciones. Y no, no es sostenible vivir apretado a, eh, a largo plazo.
0: Bien. Muchas gracias, doña Carla Cogui, eh, socia directora gerente general de Deloitte, que nos ha acompañado esta mañana. Muy amable, muchas gracias y le traslado el agradecimiento de la gente que ha escrito durante toda la hora y se ha mantenido durante toda la hora y le ha, le ha agradecido que usted nos ponga en contexto eh, esta situación de los impuestos. Gracias, doña Carla. Con
1: mucho gusto, que tengan buen día, hasta
0: Gracias a doña Carla Cogui y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Como les decía, esta semana vamos a abordar temas por separado. Hoy impuestos solamente la propuesta. Vamos a hablar en los próximos días de evasión fiscal con un invitado especial que tenemos y vamos a hablar de recorte en pensiones de lujo. Es posible. Vamos a hablarlo también con una invitada especial durante esta semana. Así que los invito a que estén pendientes de enfoques durante toda esta semana. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.